0: శ్రీమహాభాగవతం పదమూడవ భాగం చదువుతున్నది మాధురి కొంపెల్ల ఒకచోట అంబ ముందుగా సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి గురించి తపస్సు చేసిందని పేర్కొనడం జరిగింది స్కందుడు ప్రత్యక్షమై ఏమి నీ కోరిక అని అడిగాడు అప్పుడు ఆమె భీష్ముణ్ణి నిగ్రహించాలి అని చెప్పింది ఆయన అది నేను చెప్పలేను భీష్ముడికి వరం ఉంది చేతిలో ధనస్సు ఉండగా ఆయన్ని ఎవ్వరూ చంపలేరు పైగా ఆయన మహాధర్మజ్ఞుడు అందుకని నేను నీకు ఒక పుష్పమాలను ఇస్తాను ఈ పుష్పమాల మెడలో వేసుకుని ఎవరు యుద్ధం చేస్తే వారు భీష్ముడి మీద గెలుస్తారు అని ఆమెకు ఒక పుష్పమాలను ఇచ్చాడు మెడలో ఈ పుష్పమాల వేసుకుని భీష్ముడితో యుద్ధం చేయమని ఆమె ఎందరో రాజులను అడిగింది అప్పుడు వాళ్ళు మహాధర్మాత్ముడైన భీష్మునితో మేము ఎందుకు యుద్ధం చేయాలి ఆయన్ని ఎందుకు సంహరించాలి ఆ మాలను మేము వేసుకోము ఆయనతో యుద్ధం చేయము అన్నారు అప్పుడు ఆమె ఆ మాలను ద్రుపదరాజు గారి ఇంటి రాజద్వారం మీద వేసి మళ్లీ తపస్సు చేసింది ఈసారి రుద్రుడు ప్రత్యక్షమయ్యాడు ఏమి కావాలి అని అడిగాడు అంటే భీష్ముణ్ణి సంహరించాలి అంది అప్పుడు రుద్రుడు నీకు ఈ జన్మలో ఆ కోరిక తీరదు వచ్చే జన్మలో నీ కోరిక తీరుతుంది కాబట్టి నీ శరీరం విడిచిపెట్టి వేరే జన్మ తీసుకోవలసింది అని చెప్పాడు అప్పుడు ఆమె యోగాగ్నిలో శరీరమును వదిలివేసి మరల పుట్టింది ఆమె స్త్రీగా జన్మించింది ఆడదై పుడితే భీష్ముడు యుద్ధం చేయడు అందుకని మగవాడిగా మారాలి అందుకని మరల తపస్సు చేసి మగవానిగా మారింది అందుకే శిఖండి అని పేరు పెట్టారు ఎవరైనా ఎంతకీ వదిలిపెట్టకుండా ప్రాణం తీసేస్తున్నారనుకోండి అప్పుడు వీడెక్కడ దొరికాడరా నాకు శిఖండిలా అని అంటాం శిఖండి వెనక అంత కథ ఉంది శిఖండి ద్రుపదుని కుమారుడిగా జన్మించాడు జన్మించి పెరిగి పెద్దవాడవుతున్నాడు పాండవ పక్షంలో చేరాడు మహానుభావుడు భీష్ముడు తన జీవితంలో ఎన్నో అగ్నిపరీక్షలను ఎదుర్కొన్నాడు ఇంత కష్టపడి విచిత్రవీర్యునికి అంబిక అంబాలికలను ఇచ్చి వివాహం చేశాడు వివాహమైన కొంతకాలమునకు విచిత్రవీర్యునికి క్షయవ్యాధి వచ్చి చచ్చిపోయాడు అంబిక అంబాలిక విధవలు అయిపోయారు వంశం ఆగిపోయింది దాసరాజు ఏ సింహాసనం కోసమని సత్యవతీదేవికి పుట్టిన కొడుకులకు రాజ్యం ఇమ్మన్నాడో ఆ కొడుకులు ఇప్పుడు లేనేలేరు మనవలూ లేరు వంశము ఆగిపోయింది అప్పుడు సత్యవతీదేవియే భీష్ముడిని పిలిచింది భీష్మ వంశము ఆగిపోయింది యుగధర్మముననుసరించి ఇది తప్పు కాదు నా కోడళ్ళు అయినటువంటి అంబికా అంబాలికలయందు వాళ్ళు ఋతుస్నానం చేసిన తర్వాత వారితో సంగమించు అలా సంగమిస్తే మరల వంశం నిలబడుతుంది వంశం కోసమని అలా చేయడంలో దోషం లేదు అంది అప్పుడు భీష్ముడు అమ్మా నేను ఆనాడు ప్రతిజ్ఞ చేశాను నేను ఏ స్త్రీయందు కూడా అలా ప్రవర్తించను నేను బ్రహ్మచర్య నిష్టయందు ఉన్నవాడను అందుకని వంశం లేకపోతే నేనేమీ చెయ్యలేను కానీ నేను మాత్రం అలా ప్రవర్తించను కానీ దీనికి ఒక్కటే పరిష్కారం ఎవరైనా బ్రహ్మజ్ఞాన సంపన్నుడై కేవలం వరకటాక్షం కోసమని సంగమించడం తప్ప శరీరమునందు అటువంటి కోర్కెలేని ఒక బ్రాహ్మణుని ఒక బ్రహ్మజ్ఞానిని వేడుకో అన్నాడు అప్పుడు సత్యవతీదేవి వ్యాసుడిని ప్రార్థన చేసింది తర్వాత వ్యాసుల వారి ద్వారా పాండురాజు ధృతరాష్ట్రుడు విదురుడు జన్మించడం జరిగింది ధృతరాష్ట్రునకు దుర్యోధనాధులు జన్మించారు పాండురాజుకి పాండవులు జన్మించారు పాండురాజు మరణించాడు ఇంతమందిని సాకుతూ తాతగారై గడ్డాలు నెరిసిపోయి మహాధర్మజ్ఞుడై భీష్ముడు వీళ్ళందరికీ విలువిద్య నేర్పించి ద్రోణాచార్యులను గురువుగా పెట్టి ఆ వంశమును సాకుతూ నడిపిస్తున్నాడు ఆయన కళ్ళ ముందే పాండురాజు పుత్రులకు ధృతరాష్ట్రుని పుత్రులకు మధ్య బ్రహ్మాండమైన కలహం బయలుదేరింది అప్పుడు ఇంత ధర్మం తెలిసిన భీష్ముడు కురుక్షేత్ర సంగ్రామం జరిగినప్పుడు మాత్రం పాండవ పక్షమునకు వెళ్ళలేదు దుర్యోధనుని పక్షంలో ఉండిపోయారు అలా ఎందుకు ఉండిపోవలసి వచ్చింది నిజంగా భీష్ముడే కాని ఒకవేళ పాండవ పక్షంలోకి వెళ్ళిపోతున్నానని అన్నాడనుకోండి అప్పుడు అసలు కురుక్షేత్ర యుద్ధం లేదు దుర్యోధనుడు భీష్ముడిని కర్ణుని ఈ ఇద్దరినీ చూసుకుని యుద్ధమునకు దిగాడు సర్వ సైన్యాధిపత్యం ఇచ్చేటప్పుడు వీళ్ళిద్దరికీ సంవాదం వచ్చింది భీష్ముడు బ్రతికి ఉన్నంతకాలం తానసలు యుద్ధభూమికి రానన్నాడు కర్ణుడు భీష్ముడు ఎన్నో మార్లు ధర్మం చెప్పాడు అర్జునుని ఎవ్వరూ గెలవలేరు పాండవుల పట్ల ధర్మం ఉన్నది వాళ్ళు నెగ్గుతారు అని అటువంటి భీష్ముడిని దుర్యోధనుడు పట్టుకుని వ్రేళ్లాడవలసిన అవసరం ఇవ్వకుండా పాండవ పక్షానికి ఉంటే అసలు కురుక్షేత్రం జరిగేది కాదు కదా భీష్ముడు ఎందుకు వెళ్ళలేదు అలాంటి భీష్ముడిని ముళ్లపంది ఎలా అయితే ముళ్లతో ఉంటుందో అలా అంగుళం మాత్రం చోటు లేకుండా అన్ని బాణములతో కృష్ణుడు ఎందుకు కొట్టించాడు భీష్మం చ్రోణం చ జయంచ అని పరమాత్మ వాళ్ళందరినీ తానే సంహరిస్తున్నానని గీతలో చెప్పాడు భీష్ముడిని అన్ని బాణములతో ఎందుకు కొట్టాడు ఈ రెండు భీష్మాచార్యుల వారి జీవితమునకు సంబంధించి చాలా గహనమైన ప్రశ్నలు అలా కొట్టడానికి ఒక కారణముంది ప్రపంచంలో దేనికైనా ఆలంబనం ధర్మమే భీష్ముడు తన జీవితం మొత్తం మీద ఒక్కసారే ధర్మం తప్పాడు అది కూడా పూర్తిగా ధర్మం తప్పాడు అని చెప్పడం కూడా కుదరదు ధర్మరాజుకి శకునికి మధ్య ద్యూత జరుగుతోంది అలా జరుగుతున్నప్పుడు శకుని మధువును సేవించి ఉండడంలో మరిచిపోయి ముందు ధర్మరాజుని ఒడ్డాడు ధర్మరాజుని నిన్ను నీవు పణంగా పెట్టుకో అనిన తర్వాత ధర్మరాజు ఓడిపోయాడు ఓడిపోయిన తర్వాత శకునికి గుర్తువచ్చింది నీ భార్య ద్రౌపది ఉన్నది కదా ఆవిడని ఒడ్డు అన్నాడు అప్పటికే ధర్మరాజు శకుని దాస్యంలోకి వెళ్ళిపోయాడు ధర్మరాజు అనుకున్నాడు ద్రౌపదిని ఒడ్డంలో ఏదైనా దోషం ఉంటే అది ఒడ్డమన్న శకునికి వెళ్తుంది కాని దోషం ఇప్పుడు నాకు పట్టదు ఇప్పుడు నాకు శకుని యజమాని నేను ఆయన దాసుడిని దోషం ఆయనకే వెడుతుంది అనుకుని ధర్మరాజు ద్రౌపదిని ఒడ్డి ఓడిపోయాడు ఓడిపోతే దుశ్శాసనుడు రజస్వల అయిన సభలోకి ఈడ్చుకు వలువలు ఊడ్చాడు ఊడుస్తుంటే ఆవిడ పేర్లు చెప్పి ఒక ప్రశ్న వేసింది ఈ సభలో భీష్మ ద్రోణులు ఉన్నారు వాళ్ళకి ధర్మం తెలుసు నన్నోడి తన్నోడెనా తన్నోడి నన్నోడెనా ధర్మం చెప్పవలసింది అని అడిగింది అప్పుడు భీష్ముడు పెద్ద సంకటంలో పడ్డాడు భీష్ముడు నోరు విప్పి మాట్లాడి ధర్మరాజు చేసింది దోషమే ఓడిపోయిన రాజుకి ద్రౌపదిని ఒడ్డే అధికారం లేదు అని ఉంటే వెంటనే మహాపతివ్రత అయిన ద్రౌపదీదేవి చెపిస్తే ధృతరాష్ట్రుని సంతానమంతా నశించిపోతారు ఆయన వాళ్ళందరినీ కష్టపడి పోషించాడు తన కళ్ళ ముందు పోతారు పోని చెప్పకుండా ఉందామంటే ఎదురుగుండా ఒక మానవతికి ఒక మహాపతివ్రతకి వలువలు ఊడుస్తున్నారు కాబట్టి ఏం చెప్పాలో ఆయనకి అర్థం కాలేదు తెలిసి చెప్పాడా తెలియక చెప్పాడా అన్నది తెలియకుండా ఒక మాట అని ఊరుకున్నాడు ధర్మరాజు అంతటి నేను ఓడిపోయాను అని ఒక మాట అన్నాడు ఈ స్థితిలో ఏది ధర్మము అన్నది చెప్పడం కొంచెం కష్టం ద్రౌపది అన్నాడు అలా ధర్మం తెలిసి చెప్పకపోవడం కూడా ధర్మాచరణమునందు వైక్లవ్యమే ఈ దోషమునకు కొట్టవలసి వచ్చింది అందుకని బాణములతో కొట్టారు ధర్మాచరణం అంటే ఎంత గహనంగా ఎంత కష్టంగా ఉంటుందో చూడండి ఇంతటి మహానుభావుడు కురుక్షేత్రంలో యుద్ధమునకు వచ్చాడు దుర్యోధనునితో ఒక మాట చెప్పాడు నీవు పాండవుల వైపు ఉన్న వాళ్లల్లో ఎవరిని సంహరించమన్నా సంహరిస్తాను కానీ పాండవుల జోలికి మాత్రం వెళ్ళను అని అన్నాడు యుద్ధభూమికి వచ్చిన తర్వాత భీష్ముడు సర్వ సైన్యాధిపతిగా నిలబడిన ధర్మరాజు తన కవచం విప్పేసి పాదుకలు విప్పేసి కాలినడకన వెళ్ళి పితామహాని నమస్కరించాడు తాత మేము నీవు పెంచి పెద్ద చేసిన వాళ్ళం మాకు విజయం కలగాలని ఆశీర్వదించు అన్నాడు అప్పుడు భీష్ముడు నీవు ఇలా వచ్చి ఉండకపోతే నిన్ను శపించి ఉండేవాడిని నీ గౌరవమునకు పొంగిపోయాను మీ ఐదుగురి జోలికి రాను అన్నాడు అప్పటికి మహానుభావుడు వృద్ధుడైపోయాడు తన కళ్ళ ముందు తన వాళ్లు దెబ్బలాడుకుంటున్నారు తనే ఒక పక్షమునకు సర్వ సైన్యాధిపతి అయి నిలబడ్డాడు అప్పుడు ధర్మరాజు తాత నీవు రానక్కరలేదు కాని నీకు స్వచ్ఛంద మరణం వరం ఉంది యుద్ధంలో నువ్వు ధనస్సు ఎవ్వరూ కొట్టలేరు నువ్వు యుద్ధంలో ఉంటే ఎలా తాత అని చేతులు నులిమాడు ఇప్పుడు ఆ విషయం అడగకు కొన్నాళ్లు పోయాక కనబడు చూద్దాం అని అన్నాడు భీష్ముడు మా యోగక్షేమంలు మాత్రం దృష్టిలో పెట్టుకో తాతా అని చెప్పి ధర్మరాజు వెళ్ళిపోయాడు భగవదానుగ్రహంతో మరికొంత భాగం రేపు తెలుసుకుందాం